0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 15 de diciembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La pasada madrugada tenía lugar en la pedanía de Roldán un robo en una tienda de electrodomésticos donde se ha llegado a utilizar maquinaria pesada. Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de Roldán, nos habla de esta situación que están viviendo en esta pedanía pachequera.
2: Pues la verdad es que esto es, que esto es un no parar, es un no parar. Y esto cada vez parece ser que es más, más grave todavía, porque esta noche la sorpresa ha sido, esta madrugada ha sido... ...con una maquinaria mixta... Pues, ...que se utiliza para hacer movimientos de tierra... ...pues un, un local de aquí de, de Roldán... ...pues la han utilizado pues para reventar... ...lo que es la persiana y lo que es la cristalera... ...y bueno, de ahí pues han sustraído... ...pues lo que le ha... La, lo, ...lo que le ha dado tiempo a eso... ...nosotros desde la asociación de vecinos... ...hace unos meses... Escribimos a la delegación de gobierno para que nos atiendan otra vez, de las reiteradas veces que ya hemos estado, al Ministerio del Interior también, a Madrid, porque la verdad es que la situación… Yo creo que si no, si no toman la situación, mandemos también con copia al ayuntamiento para que tuviera constancia, porque la seguridad creemos que depende… Depende parte del ayuntamiento y parte de la delegación de gobierno y, vamos, y si no, pues ya Madrid será la que tenga que poner lo que tenga que poner, que parece que no, no tiene conocimiento de la situación que está pasando en el municipio y, sobre todo, aquí en Roldán.
1: Por lo que me comentas, ¿no tienes contestación eh, por parte de la delegación del gobierno ni del ayuntamiento? No No,
2: no, no, no. No, no. no hay contestación todavía. Se ha hecho hasta incluso... Eh, a través del alcalde, a través del Partido Socialista se ha hecho también que llegara ya personalmente a este señor y no hay manera de que nos atienda. Yo lo digo por si tiene vergüenza, si tiene vergüenza y esto le llega pues que le dé un poco de vergüenza. Porque los vecinos de Roldán estamos ya altos y me supongo que los del, de los del municipio también, porque ya es que nos juntamos las asociaciones del municipio y solicitamos todo este escrito que te he comentado. O sea, para que se pongan medios, para que se pongan situaciones a, esta, a, lo, a lo que está pasando aquí.
1: Vosotros o sea, reivindicáis... Ya no,
2: ya no es esto, es que el vandalismo está a diario.
1: Reivindicáis. El vandalismo lo
2: tenemos diario. Y ya esto, ya es que los robos estos ya es la leche. Y va a pasar una cosa que, que no va a querer. Que no se va a querer porque, porque los vecinos, los vecinos eh, están saliendo por las noches y esto va a llegar a un extremo que luego al final pues, alguien pagará las consecuencias. Eso está claro.
1: Me quieres decir que los vecinos están creando como pues sí, sí eh...
2: patrullas vecinales, patrullas nocturnas, llámalo como tú quieras, me da igual.
1: Porque eh... Entonces,
2: yo no sé si este hombre pensará, el delegado este del gobierno pensará en mandar gente para detener a los delincuentes o a las personas que se defienden, que se quieran defender de los suyos, porque vamos, yo no lo encuentro otra explicación. En elegido pasó así, desgraciadamente. ¿Entiendes? Al final tuvieron que poner los medios cuando ya pasó la desgracia, la desgracia que pasó con la muerte de, del padre y de la hija. Entonces allí, pues, por suerte, por esa desgracia, tienen la suerte de tener guardias civiles en a asiento. Entonces, pues aquí tendrá que pasar algo. No sé si tendrá que ser muerte del delincuente o del no delincuente. No sé lo que pasará, pero aquí tiene que pasar algo, lo tengo claro.
1: Bueno, antes de llegar a, claro, claro, antes de llegar gente, a, esa, a esa situación tan está, dramática que está, nos expones...
2: Está, estamos hartos ya de esta situación.
1: Digo que antes de llegar a esa situación tan dramática que nos expones, pues, eh, pues habría que poner sería, medios por otra, por otra parte, delegación del pues Gobierno, eso ayuntamiento... Eso sería
2: lo justo, Teo, eso sería lo justo. Ahora, ¿quién está haciendo caso a esta, a esta situación? Porque reiteradamente, reiteradamente se está haciendo llamamiento a la delegación del Gobierno. ...a través de los escritos... ...a través de, del ayuntamiento... ...que parece ser que les da... Esa, ...al ayuntamiento no... ...porque el ayuntamiento... ...lo reclama también... ...pero este señor... ...el tal PPBL este... ...le importa un pimiento... ...y el tal Rafael... ...el, el delegado del, del, del... Ministerio de Interior en Madrid... ...el que de alguna manera... ...el que supervisa, el que dice... ...las plazas que van a salir de guardias civiles... ...que se ha reclamado ya un montón de veces... ...la Policía Nacional le importa siete pimientos también ¿sabes lo que te digo? le importa siete pimientos y esto pues al final, pues ya te digo, va a llegar a una situación porque esto ya, la gente ahora mismo está para, para manifestarse y luego que la gente sale por las noches o sea, la suerte es porque no los pillaron anoche, o sea, si los pillan yo creo que el de, ni los de la máquina ni los del coche hubieran, hubieran llegado a ningún lado seguro, lo tengo clarísimo
1: Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos de Roldán. Eh, habrá que seguir trabajando para reivindicar para la pedanía de Roldán y para todo el municipio de Torrepacheco más seguridad ciudadana en nuestras sí, calles sí, para evitar problemas como el sucedido esta pasada madrugada en Roldán. Gracias, por Antonio, por estar con nosotros esta mañana.
2: Pues nada, Gracias a vosotros por, por atendernos y darnos la oportunidad de, de que esto llegue pues a los sitios que tenga que llegar, porque es así. A ver si entre todos conseguimos que se haga algo.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: El viernes 16 de diciembre tendrá lugar una concentración ante la Delegación del Gobierno en Murcia convocada por las Mesas del Agua de Murcia, Alicante y Almería a partir de las 10 de la mañana. Hablamos con el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, quien nos explica por qué van a reunirse frente a la Delegación del Gobierno de Murcia, nos hace una invitación a que todas las personas acudan a esta cita y también nos informa que el próximo miércoles 21 de diciembre se va a celebrar otra concentración en las Puertas de la Generalitat Valenciana en Valencia.
3: Tras la, la reunión del Consejo Nacional del Agua, en el cual eh, indican, a pesar de lo que figuraba en el texto del, del, del borrador del Real Decreto, que los caudales del, del Tajo eh, subirían conforme al plan, o sea, en 2000, ahora subiría a la entrada en vigor a 7 metros cúbicos por segundo, en 2026 a 8 y en 2027 a 8,6. Eso al final supone una reducción de unos 105 estómetros que podemos recibir. Eh, eh, se ha reunido la mesa del agua de Murcia, Alicante y Almería eh, y al final se ha convocado eh, una concentración mañana a las 10 de la mañana en la puerta de la delegación del gobierno en Murcia. Eh, pues bueno, para, para hablar con el delegado y mostrarle nuestro desacuerdo con esta situación, puesto que al final eh, ya en reuniones internas reconocen que no hay ninguna justificación técnica para el incremento de esos caudales, que todo es política.
0: ¿Y esperáis con esta concentración llegar a un acuerdo?
3: Bueno, llegar a un acuerdo con el ministerio, la verdad es que está bastante difícil, porque ellos continúan su hoja de ruta, pero vamos, nosotros tendremos que mostrar nuestro desacuerdo y nuestra, nuestra repulsa eh, a, a ese tipo de decisiones, porque bueno… El, el borrador del, del Real Decreto, el texto que nos enviaron, eh, tenía una disposición adicional, la novena, en la cual eh, lo que establecía era un programa de seguimiento del estado de las masas de agua, tanto en la cabecera del Tajo como en las zonas del trasvase, de receptoras de ese agua, y en función de la evolución del estado de las masas de agua, pues se incrementarían los caudales o no. ¿Vale? Pero eso allí eh, digamos pues parece ser que lo negoció Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha, el día anterior y en el propio seno del Consejo Nacional del Agua dijeron que bueno que eso habría que reescribirlo y que verdaderamente pues eh, los caudales se iban a subir, como he dicho antes, en función del plan del Tajo. O sea que eso, eh, digamos, sería papel mojado.
0: Y con esta reducción va a afectar, va a tener un gran impacto social, económico, medioambiental, pero también muchas personas van a perder su empleo.
3: Sí, bueno, tenemos dos frentes. Tenemos una que es el del año hidrológico actual, la situación actual, ...afortunadamente en estos tres 4 días... ...han entrado más de 50 hectómetros en la cabecera del Tajo... Eh, ...está lloviendo ahí un poquito, a ver si llueve un poco más... ...que no ocasione problemas, pero que llueve un poco más... Eh, ...y podamos saltar de nivel y tener recursos... ...para afrontar esta campaña en la que estamos inmersos... ...que es que estamos con los recursos muy limitados... ...pero luego, a largo plazo, si efectivamente... ...de los 200 hectómetros cúbicos de media que vienen para riego... Eh, ...nos quitan 100 porque no los van a quitar de abastecimiento, los van a reducir el regadío, pues nos quedamos sin nada. Hay que tener en cuenta que solo el campo de Cartagena tiene una, una, una dotación de 122 hectómetros de la cabecera del Tajo. Si nos quitan 100, eh, a todos nos vamos a quedar con 30 o 40 hectómetros. Con eso no podemos ir. Eso es el consumo que tenemos nosotros entre meses y medio, en verano.
0: Lo que hará que muchas personas pues, tengan que dejar de trabajar y no puedan cultivar.
3: Lógicamente hay un dicho por ahí que dicen que sin agua no hay vida, ¿no? Eh, eso es muy antiguo y además es totalmente cierto. Eh, si no tenemos agua no podemos cultivar, si no podemos cultivar pues no generaremos eh, trabajo. Bueno, el abastecimiento yo entiendo que no, el abastecimiento estará garantizado también mediante las desaladoras, pero lo que sí está claro es que se va a incrementar el precio sustancialmente.
0: Pues algo más que no quiera comentar.
3: No, bueno, sí, decir que en principio hay convocada también una concentración el miércoles, creo que es día 21, eh, en la sede de, de la Generalitat Valenciana. Lo mismo que se va a hacer en Murcia en la delegación de gobierno, que hemos llevado también a la Generalitat Valenciana, puesto que Simopul, que es del PSOE, pues también estaba ahí en esa negociación, nos habían vendido eh, que habían llegado a ese acuerdo, pero que luego… ...al final, el eh, papel mojado... ...por tanto, pues queremos mostrarle nuestra repulsa también... ...y bueno, lógicamente... que eh, pues, sobre todo, los de Alicantina... ...pues esto nos afecta a todos... ...Murcia, Alicantina Almería... ...y creo que debemos ir, a que pueda... ...pues, pongan eh, en contacto con nosotros... ...o nos desplazaremos... ...con eh, vehículos propios... O ...ya veremos cómo, cómo lo organizamos... ...porque todo esto se está haciendo... Eh, ...prácticamente de hoy para mañana.
0: ¿Y cómo se puede poner en contacto con vosotros?...
3: Bueno, pues con la comunidad de regantes, cualquiera que quiera ir, y tienen los teléfonos ahí, 968
0: 5142 Y esto, como has dicho, afecta tanto a Alicante como a Almería. ¿Los regantes de esas comunidades también van a venir mañana a Murcia?
3: Sí, sí, claro. En principio eh, no se trataba de… Se pretendía que fuesen todos los representantes de los diferentes, los diferentes eh, agentes sociales… Eh, pero eh, lo lógico es que ante esta situación que tenemos pues que de modo espontáneo que vayamos y que vayamos no solamente los agricultores y los regantes repito esto afecta nos afecta a todos aunque muchos ahora mismo no lo percibamos o bueno o algunos no sean capaces de percibirlo en este momento pero esto nos va a afectar a todos tanto yo creo que la sociedad murciana y en nuestro caso el comarca del campo de cartagena pues debe de estar presente en teoría eh, o oh, para la buena marcha del negocio, mañana aquello debería estar petado de gente.
0: Pues nos queda que hagas una invitación a todos los ciudadanos a que asistan mañana y el día 21 a Valencia. Correcto.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Unión Musical de Torre Pacheco presenta un concierto de cuento este viernes 16 de diciembre a las 9 de la noche en el Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco con la colaboración especial de Magui Banuls. Antonio García, director de la banda titular de la Unión Musical de Torre Pacheco, nos hace una invitación para este concierto.
4: Y estoy aquí para invitarles a nuestro concierto de Navidad que será este viernes 16 de diciembre a las 21 horas en el CAS de Torre Pacheco. ...dicho concierto está dividido en dos partes... ...la primera parte a cargo de la banda titular... ...donde se interpretarán dos cuentos narrados... ...dos cuentos muy famosos como... Eh, ...en un mercado persa... ...y el también muy conocido Pedro y el Lobo... ...con música de Prokofiev... ...la segunda parte estará a cargo... ...de nuestra gran banda escuela... ...coro de educandos de la Escuela de Música... ...de la Unión Musical de Torre Pacheco... ...y también con la colaboración muy especial... ...de una voz solista la cantante Meggie Manuls. El repertorio pues eh, será música típica navideña, temas navideños y bandas sonoras de película pues también muy acordes con, con esta época. Les esperamos en el CAES este viernes a las 21 horas, a las 9 de la noche. Un saludo y les esperamos. Muchas gracias.
0: La región de Murcia se reafirma como referencia en la producción de flor de pascua con un 20% del total nacional. La región de Murcia se reafirmó en 2022 como referencia nacional en la producción de flor de pascua con un 20% del total suministrando esta planta por todo el país. En nuestra región se dan unas condiciones inmejorables para el crecimiento de esta planta por la gran cantidad de horas de luz limpia e intensas al día, que es lo que permite la maduración de la flor de pascua, dijo el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo. El Consorcio para la Promoción de la Flor de Pascua estima que la producción española de esta planta navideña alcanzará este año los 10 millones de unidades, siendo la Región de Murcia, en especial bajo los invernaderos, en Totana, Lorca, Puerto San Javier o San Pedro del Pinatar, productoras del 20% total en España, comentó el consejero al que escuchamos a continuación.
5: Una de cada cinco matas de Pascua, flores de Pascua, salen de aquí, de la Región de Murcia. Y eso es un dato muy significativo. No podemos olvidar que en torno al 20% de esa flor de Pascua que se produce a nivel nacional, se produce en la Región de Murcia. Estamos en Vivero La Pacheca, un claro referente a nivel internacional en la producción y comercialización de plantas ornamentales. Es digno y significativo recordar que más del 85% de la producción de planta ornamental se exporta a países como Holanda, Francia o Alemania. ¿no? Y en ese sentido pues, tenemos que seguir apostando por esta eh, planta ornamental, tenemos que seguir apostando por las flores de Pascua y evidentemente tenemos que seguir incentivando al consumo. Y por supuesto no podemos olvidar que detrás de todo este trabajo hay un esfuerzo muy importante y hay también un compromiso que vienen desarrollando durante muchos años
1: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Torrepacheco recibirá 2 millones de euros para transformar la zona comercial del centro... ...con fondos europeos. El proyecto Mercadeando ha sido seleccionado... ...entre los 25 mejores puntuados de España... ...por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo... ...que financiará con fondos del Plan de Recuperación... ...Transformación y Resiliencia Next Generation... ...una actuación de regeneración urbana... ...para la activación del comercio... ...y del desarrollo de la sostenibilidad... ...en el ámbito de los mercados semanales. Según el Concejal de Hacienda y Proyectos Europeos... ...Carlos López... En los próximos meses vamos a hablar mucho de mercadeando, ya que queremos que este sea un proceso participativo y abierto con los sectores económicos y vecinales en este proyecto tan importante para Torre Pacheco. López ha destacado que con este proyecto son ya 12 millones de euros los captados del plan de recuperación por parte de la Oficina de Proyectos Europeos y Planes Estratégicos, lo que indica que el trabajo realizado por el Ayuntamiento, tanto con EDUSI como su compromiso con la Agenda Urbana y la Agenda 2030 tienen resultados en forma de apoyo del Gobierno de España y la Unión Europea a las iniciativas de mejora de nuestro municipio.
6: Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy aquí para anunciarle a los vecinos de Torre Pacheco que el Ayuntamiento va a recibir de los fondos europeos más de 2 millones de euros para la realización de un proyecto que consideramos que es muy importante, se llama Mercadeando, un proyecto para la regeneración urbana y la reactivación, la digitalización de toda el área comercial de aquí del centro de, del municipio. Un proyecto bueno, pues, que estamos muy ilusionados porque tenía una alta demanda social, una demanda muy importante también de todos los colectivos empresariales, sociales de nuestro municipio que se recogió así también durante la elaboración de la agenda urbana y que estamos pues contentos de que se pueda llevar a cabo. Un proyecto que en su totalidad son más de 2 millones y medio de euros, de los cuales, como he dicho la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation nos va a financiar 2 millones de euros. Y que su bloque principal, más de casi, casi 1,8 millones de euros, van destinados a la regeneración urbana de toda esta área. Eso incluye la instalación de sombrajes, la accesibilidad, el nuevo jardinamiento, la instalación de nuevos pavimentos. Eh, por supuesto drenantes. Y, y sostenible Incluye también, eh, por supuesto, la, la, la instalación de, de fuentes, de soluciones también para personas con movilidad reducida, eh, la inclusión de nuevo equipamiento inmobiliario urbano, en fin, actuaciones de asfalar, todo un compendio de actuaciones que van a transformar y a cambiar la cara de esta, de esta área, muy, como he dicho, con mucha demanda de todos los vecinos. ...del mismo modo va a tener una fuerte apuesta también... ...por las nuevas tecnologías y por la digitalización... ...se van a instalar medidores de flujos de personas... ...cámaras de, de vigilancia... ...por supuesto vamos a seguir fomentando la plataforma Contigo... ...siempre también extendiéndola a, a los mercados... ...con un plan importante de digitalización... ...información de todos los vendedores ambulantes... Para, ...para hacer del mercado semanal de Torre Pacheco, ...que es una clave central de este proyecto... ...un mercado distinto, diferenciado, con un valor añadido... ...también en lo que significa la comarca del campo de Cartagena... ...y que permita pues no solo que los vecinos vengan a disfrutar de él... ...sino que también todo el mundo de fuera del municipio pues pueda venir... ...con lo que eso supone también de inercia ¿no? ...porque también eh, venir al mercado semanal... ...es también venir a comprar al centro del pueblo, etcétera... ...incluye también por pues, la instalación de movies digitales... Eh, ...de aspectos eh, innovadores de difusión... De, de, ...para poder eh, pues, poner en valor el producto local... Eh, ...el producto de kilómetro cero, el producto de proximidad que es una forma también de luchar contra el cambio climático... ...porque muchas veces hablamos en grandes términos... ...pero esa, ese consumo de productos de aquí... ...de productos de Torre Pacheco ...va a estar muy presente también en este proyecto... ...como parte importante para favorecer el comercio local... ...bueno, en definitiva un proyecto... ...que se suma a esos proyectos que ya tenemos en marcha... ...que ya tenemos puestos, eh, pues listos para empezar... ...como es Rambla Sur... ...como es el proyecto de la plataforma ciclables... ...hacia los Alcázares... Eh, ...un total ya de 12 millones de euros... ...los que hemos recibido de Fondo Europeo... ...y todavía quedan algunas cosas muy importantes en el ámbito de, de, la, de sobre todo del centro del pueblo... ...como es la resolución de ese plan de rehabilitación... ...de edificios públicos respecto al, al antiguo centro de salud... Bueno, vamos a estar anunciando en las próximas semanas... Eh, ...también la puesta en valor con la edusi por ejemplo... ...de la zona centro como puede ser eh, la nueva casa consistorial... ...que está ya prácticamente terminada... ...que seguramente pues la inauguraremos el mes que viene... ...y la sala Vicente Noguera, en fin, otras actuaciones de movilidad... ...que también se van a hacer aquí en el centro, de señalética, etcétera... Seguimos trabajando por los vecinos y esperemos también y contentos de que este proyecto que cuenta con un amplio apoyo social salga adelante también eh, y podamos seguir trabajando en esa agenda urbana de Toro Pacheco 2030.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Vuelve el Salón de la Automoción e Industrias Afines a Torre Pacheco del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en IFEPA Palacio de Ferias. Este año se celebra la 37 edición de esta feria y el director, gerente del Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, IFEPA, Antonio Miras, nos hace una invitación para esta edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines.
5: Desde este viernes 16 y hasta el domingo día 18, IFEPA inaugura la 37 edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines afines, lo que viene representando ya prácticamente desde sus inicios eh, eh, lo que es el mayor centro comercial de, del vehículo nuevo y de ocasión de la región de Murcia puesto que no hay ninguna otra exposición que en 27.000 metros cuadrados albergue una oferta de más de 1.000 vehículos, entre vehículo nuevo y vehículo de ocasión de segunda mano, eh, a la venta. Además, contará, como en años anteriores, con la importante presencia de la industria afín, de la industria auxiliar. Me refiero al sector del recambio, de los accesorios, de la maquinaria para talleres de reparación de vehículos, y desde esa perspectiva también está convocado eh, el sector de, lo, de los talleres. Es una feria que continúa manteniendo los mismos objetivos eh, desde sus inicios, que no es otro que el de apoyar comercialmente al, al sector y que entre sus ventajas o virtudes pues conserva también las, las iniciales. Me refiero al hecho de que el potencial comprador, asistiendo a un salón de este tipo, pues, se va a ahorrar muchísimo tiempo eh, en el momento de la compra al evitarse tener que recorrer es concesionario en concesionario o establecimiento compraventa, de establecimiento compraventa porque en un mismo espacio, bajo un mismo techo, insisto a poder encontrar la mayor oferta de, de vehículos de la, de la región de, de Murcia si a eso sumamos que el hecho de que la competencia esté reunida y eso les obliga a ajustarse en el precio, pues eh, eh, esas dos ventajas, desde luego, eh, son las que tradicionalmente eh, aprovecha el, el potencial comprador que, que en muchos casos se espera esta convocatoria de final de año eh, para decir ese. ...por la compra de, de un vehículo. Eh, en un escenario complicado para el sector como es este... ...donde la crisis de suministros ha llevado a una falta de stock... ...y donde comprar un coche hoy se ha convertido casi en una aventura... El hecho de haber logrado reunir una oferta de más de mil vehículos entre vehículos nuevo, insisto, y vehículo de ocasión, segunda mano, kilómetro cero, pues yo creo que constituye, constituye un auténtico éxito y, y desde luego una oportunidad única para aquel que esté pensando ahora en, en cambiar de, de coche. Desde esa perspectiva, insisto, un evento dirigido al público en, en general, puesto que el vehículo, junto con la vivienda, constituye hoy día todavía la segunda decisión de compra más importante en la mayor parte de los hogares españoles, porque el vehículo casi casi también constituye hoy día un artículo prácticamente de, de primera necesidad. Eh, simplemente pues animar a a todo aquel que nos esté escuchando, es eh, que se acerque a darse una vuelta por esta 37 Salón, eh, edición del salón del vehículo de, eh, del automóvil eh, y de, de la industria eh, auxiliar, si ya no es con intención de adquirir un vehículo, si por lo menos de acercarse a las últimas novedades del sector que van a ser las que se presenten.
3: ¿Necesitas cambiar de coche y no lo encuentras? Llega a IFEPA el Salón de la Automoción e Industrias Afines. A tu alcance, la mayor exposición de vehículo nuevo y usado de la región. Herramientas y accesorios para talleres. Disfruta de los mejores precios y condiciones. Del 16 al 18 de diciembre en IFEPA Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Es tu momento. No lo dejes escapar.
0: La Asociación Amigos de la Música de Torre Pacheco ha preparado diferentes actividades para esta Navidad, como la inauguración del décimo Belén Musical, que tendrá lugar el jueves 15 de diciembre a partir de las 8 y media en el Centro de Formación Musical Nuestra Señora del Pasico. El sábado 17 de diciembre, a partir de las 7, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, tendrá lugar el concierto de Navidad a cargo de la agrupación musical Nuestra Señora del Pasico, bajo la dirección de José Antonio Muñoz Osete y del Coro de la Escuela. a cargo de Ofelia Gea. También tendrán lugar audiciones del alumnado y concierto de la banda juvenil e infantil a cargo de Ezequiel de Pablos. Daniel Rosique, integrante de esta asociación, nos habla de las diferentes actividades.
1: Desde la Asociación Amigos de la Música de Torre Pacheco estamos organizando un año más las actuaciones de Navidad. El próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el CAES tendrán lugar las audiciones de los alumnos del centro de formación ...además de los conciertos de las bandas infantil y juvenil... ...más tarde se hará el concierto de la banda titular... ...junto con el coro de la escuela... ...que nos interpretarán pues villancicos y canciones populares... ...el jueves 15 de diciembre... ...a las 8 y media pues se inaugurará también... ...el décimo Belén musical en el centro de formación... ...donde los alumnos pues han podido participar... ...aportando sus figuras... ...y que han dado como resultado un precioso Belén... ...os invitamos a todos a... A estas actividades que estamos organizando desde la Asociación Amigos de la Música.
0: Un año más, nuestro amigo Filiu nos invita a participar en el Radio Maratón Solidario.
6: Tu compromiso mejora
0: el mundo.
6: Martes 20 de
4: diciembre, nadie puede faltar.
6: En la radio Maratón Solidaria de Torre Pacheco, de Torre Pacheco, que nadie puede faltar. En la radio Maratón Solidaria de Torre Pacheco, apúntatelo ya, el martes 20 de diciembre. Apúntatelo ya, Radio Maratón Solidaria. Pacheco. Soy Filio y os mando un abrazo muy fuerte a todos los que hacéis la Radio Maratón Solidaria en Torre Pacheco y que por favor que nadie falte, que todo el mundo aporte algo porque es muy importante y en estas fechas muchísimo más. Un abrazo muy fuerte, familia.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy jueves 15 de diciembre en la región de Murcia. Descenso térmico, intervalos nubosos sin descartar, precipitaciones dispersas y ocasionales, temperaturas en descenso generalizado, vientos del oeste con rachas ocasionales muy fuertes. La capital Murcia alcanza una máxima de 21 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 19 grados y una mínima de 13. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 19.